0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל מי מקדם רגולציה על סיגריות. בתחילת ספטמבר 2020 התקיים בכנסת דיון על נזקי העישון וכיצד ניתן להפחית אותם. באופן מפתיע, בדיון השתתף נציג של חברת סיגריות גדולה, חברת פיליפ מוריס. אני לא בטוח מה הייתה ההשפעה שלו על הדיון, ואני לא בטוח שאנחנו נדע. אז בינתיים, אני רוצה לספר לכם סיפור על החוק למניעת עישון במשפחה ולפיקוח על טבק בארה״ב. זה נקרא Family Smoking Prevention and טבק Control Act. החוק הזה נחקק בשנת 2009, עבר מספיק זמן כדי שגם נדע קצת מה קרה שם וגם מה היו ההשפעות. מי שקידם את החוק הזה הם שני סנטורים דמוקרטיים. הם קידמו הצעת חוק, מי שחתום עליה זה אדוארד קנדי והנרי וק- וקסמן, והצעת החוק הזאת נועדה בראש ובראשונה כמו שהשם של המרמז, לצמצם את החשיפה של צעירים לאישור. נראה לי שהרבה מהמאזינים כאן הסכימו איתי שזו מטרה ראויה. אז מה קובע החוק הזה? החוק האמריקאי. דבר ראשון, איסורים והגבלות על מכירה. החוק אוסר על מכירה של סיגריות ומוצרי טבק לקטינים. בנוסף, החוק הזה קובע עוד שורה של מגבלות שנועדו להפוך סיגריות לפחות נגישות. למשל, אסור למכור סיגריות במכונות אוטומטיות במרחב הציבורי, ואסור למכור סיגריות בודדות, וגם אסור בחבילות שקטנות מ-20 סיגריות, הריינו לייקר את זה, את הרף המינימלי. החוק גם מוסר על חברות סיגריות לתת חסות לאירועי תרבות וספורט, אוסר לחלק סיגריות במתנה, וגם מוסר לחלק מרצ'נדייז ממותגים של חברות סיגריות. מאוד מאוד מגביל אותם, כן? הדבר השני שהחוק הזה עושה, הוא לקבוע חובות סימון. החוק מחייב שעל כל חבילת סיגריות ועל כל פרסומת לסיגריות יופיעו אזהרות בולטות בנוסחים שהרגולטור יקבע. הסימון הזה צריך על אריזה, צריך להיות לפחות לתפוס 30% משטח האריזה. אם אנחנו מדברים על פרסומת, האזהרה של הפרסומת צריכה לתפוס לפחות 20% מהשטח של הפרסומת. בעצם אגב חברת הסיגריות, 30% מה שהיא משלמת עליו או 20% מה שהיא עליו זה על אזהרה מפניה. ההוראות האלה יחולו גם על מוצרי עישון וגם על טבק ללא אשם, נגיד טבק לליסה. החוק גם מבהיר שעשו לחברות הסיגריות להציג את הסיגריות כפחות מסוכנות. למשל, אסור להם להשתמש במילים כמו עדין או לייט, אלא אם כן יש לזה ביסוס מדעי שהסיגריות פחות מסוכנות. והדבר השלישי ששווה להגיד שהחוק הזה עושה, זה להטיל ולקבוע חובות דיווח. חברות הטבק, חייבות לפי החוק לדווח ל-FDA על ההרכב של הסיגרות ושל כל מוצרי העישון שלהם. נשמע טוב, נכון? אז מי בעד ומי נגד הרגולציה הזאת? הטריגר לחוק הזה, אם רגע הולכים אחורה, הטריגר היה פסיקה של בית המשפט העליון של ארה״ב, שקבע שאין ל-FDA סמכות לפקח על מוצרי טבק. נשמע לכם מוזר? הנימוק של בית המשפט העליון היה שמבחינה חוקית, יש ל-FDA סמכות לפקח על מזון, על תרופות, על סמים ועל מכשור רפואי. כן, FDA זה השתיבות של food and drug administration. סיגריות ומוצרי עישון לא נופלים לאף קטגוריה. הם לא מזון, הם לא תרופות, הם לא סמים והם לא מכשור רפואי. ובגלל שבעצם קבעו של FDA אין סמכות להתעסק בזה, אז בעצם היה צריך להעביר חוק חדש שייתן סמכויות, חוק מסמיך, שייתן סמכות ל-FDA להיות הרגולטור של מוצרי עישון. אז כמובן שה-FDA מאוד תמך להבות אפילו בחוק שמעניק לו עוד סמכויות שהוא היה רוצה להפעיל. וכמובן שארגונים מתחום בריאות הציבור וגם עמותות שנאבקות בעישון היו בעד. בסוגריים אני אגיד, יש גם בתוך מדינות בארצות הברית חקיקה שמגבילה סיגרות. אנחנו מדברים כרגע על רגולציה פדרלית ו-FDA צריך סמכות כוח החקיקה הפדרלית של הקונגרס בוושינגטון די סי. אז אנחנו אומרים שה-FDA היה בעד וגם כל מיני עמותות וארגונים מתחום בריאות הציבור. וכמו שאתם יכולים לצפות, חברות הטבק היו נגד. למשל, חברת הסיגרות, R.J. הייתה מהמתנגדים המרכזיים לחוק. לא הפתעתי אתכם, נכון? יש לנו מקרה קלאסי שהרגולטור הטוב מקדם רגולציה כי הוא רוצה להגן על הציבור והוא כמובן תומך בחקיקה הזאת, וחברות מסחריות מתנגדות. בשנת 2004, גרסה מוקדמת של הצעת החוק הזאת, נוסחת את אחר, נפלה בהצבעה. מה שקרה שם זה חברי סנאט שקידמו אותה, האשימו את חברות הטבק בכך שהם הצליחו לסכל את החקיקה אלא שכמו הרבה דברים שמספרים לנו, זה לא תיאור מדויק של מה שקרה. כדי להבין מה קרה, קודם כל צריך להבין מי התומכים הכי חזקים, הכי נלהבים של החוק הזה. התומכת הגדולה ביותר של החוק הזה בארצות הברית הייתה חברת פיליפ מוריס. זוכרים אותה מההתחלה? חברת פיליפ מוריס שלטה באותה תקופה על יותר מ-50% משוק הסיגרות בארצות הברית, והיא שחקן בינלאומי ענק. ואם השם לא לגמרי מוכר לכם, אז אולי תזהו את הסיגריות שמייצרים ומוכרים, כמו LM ומה לא ברור. כדי לעזור לקדם את הצעת החוק לפיקוח על הסיגריות, פיליפ מוריס העסיקה 19 חברות לובינג, לא 19 לוביסטים, 19 משרדי לובינג שונים. אבל למה היא עשתה את זה? למה שחברת סיגריות תקדם רגולציה שמגבילה מחירה של סיגריות? זה בטח מפתיע אותך, נכון? למה בכלל חברה תרצה רגולציה על עצמה, כל חברה? אבל אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט, זה לא אמור כל כך להפתיע אתכם. דיברנו כבר על חברות מסחריות שרוצות לשנות את הרגולציה ועל גילדות מסחריות שיוצרות רגולציה שמאפשרת אותן. בהקשר הזה, העית... העיתונאי תימותי קרני אפילו פרסם ספר נוקב על האופן שבו חברות גדולות משתמשות ברגולציה הממשלתית כדי לעצב מדיניות וכדי לקדם את האינטרסים הכלכליים של עצמם. וזה בדיוק הסיפור כאן, הרגולציה תמיד מוסיפה עלויות ומשנה אנחנו בדרך כלל לא יכולים לדמיין איזה, איך נראה שוק מזון אחר או איך אנחנו יכולים לראות שוק הון אחר, אנחנו מרגלטים, מאסדרים את השוק הקיים, פותרים בעיות במצב הקיים, לא יוצרים מציאות חדשה לגמרי. וזו אומר שני דברים, דבר ראשון, אם רגולציה מוסיפה עלויות, היא מקשה במיוחד על עסקים חדשים ועל עסקים קטנים, כי קשה לפתוח עסק, ובקטנים הכל יותר קשה, אז מי שמרוויח מרגולציה הם עסקים גדולים וותיקים, שבעצם זה מכסה לעבורם באמת דיברנו על זה פה לא מעט. הדבר השני שזה אומר, שרגולציה בדרך כלל לא תעשה מהפכה, אלא מתלבשת על מסגרת עסקית קיימת. זאת אומרת, רגולציה על תעשיית הטבק תתוכנן מראש לפי המבנה הנוכחי של תעשיית הטבק ושל השוק. וגם זה כמובן טוב לשחקנים הקיימים, כי הרגולציה נתפרת למידות שלהם. בואו נגיד שזה לפחות מקטין את הסיכון שיחסנו להם את השוק. כי בעצם הרגולציה אומרת, איך מתנהלת נקודת המוצא היא המצב הנוכחי. וכנראה שזה לא רק עניין של חסימת תחרות. לפי כתבה שפורסמה עוד בשנת 2002, פיליפ מוריס תמכה ברגולציה על סיגריות בגלל שהיא רוצה לשנות את השוק. באותה כתבה נטען שפיליפ מוריס מוטרדת מכך שבכל שנה בין 2-3% מהלקוחות שלה מתים מעישון. כן, סיגריות זה לא כל כך בריא. ו... בעצם מה שהכתבה טענה זה שיש פה מודל עסקי קטלני, כי בעצם מבחינה בריאותית זה, זה כמובן לא טוב, אבל מבחינה עסקית, החברה כל הזמן צריכה למצוא לקוחות חדשים, והלקוחות שמעשנים הכי הרבה הם הלקוחות שמפסיקים לעשן, כי הם נפטרים. וכמובן כאשר לקוחות שלה נפטרים אז הלקוחות שלה צורכים סיגריות פחות שנים במקום שהם ימותו מסביבה טובה בגיל 80 הם נפטרים נניח בגיל 50. פיליפ מוריס מפסידה פה 30 שנה של צריכה של הלקוח. שאגב הסתכלות מאוד מאוד צינית כי הלקוח, אותו אדם מפסיד 30 שנה של חיים. אבל זה ההיגיון העסקי שאותו הכתבה חושפת והכתבה הזאת מסבירה שפיליפ מוריס מפתחת סיגריות יותר בטוחות והיא הייתה רוצה שהFDA יעזור לה קצת יכריח את המעשנים לעבור לסיגרות שהורגות פחות. עכשיו פה זה נהיה מעניין, כי פתאום אינטרס של פיליפ מוריס מתחיל להיות דומה לאינטרס של FDA ושל מי שרוצה לשמור על הבריאות שלו. אגב, באתר Regulator.online יש לינק <și> לכתבה, לכתבה הזאת. כל מיני מאמרים וכל מיני כתבות שפורסמו, טענו שאם יכפו על שוק הסיגרות להשתנות, זה יעזור לפיליפ מוריס להתגבר על התחרות שלה, כי... פיליפ מוריס יש לה המון מחקר ופיתוח והיא יכולה להתאים את המוצרים שלה לרגולציה שתייצר עולם חדש של סיגריות מסוג שונה. אבל חברות טבק אחרות שמתחרות בפיליפ מוריס יותר כמו נגיד R.J. ריינולדס, הן כנראה לא ישרדו שינוי כזה. ובאמת, חברת R.J. ריינולדס כינתה את הצעת החוק הזאת, Malboro Monopoly Act. זאת אומרת, חוק להבטחת המונופול של Malboro. נראה לי אומר הכל. אז אנחנו רואים בעצם שזה לא מלחמה בין ה-FDA לחברות הטבק, זה קודם כל למלחמה פנימית בין חברות הטבק, כשמה שמוביל אותן זה גם האינטרס העסקי שלהן. ונקודה אחרונה שצריך לזכור על הסיפור הזה, זה שרגולציה היא לא משחק של שקר ושכח, היא מערכת חיה שצריך לעבוד איתה. אנחנו רגילים לחשוב על חוקים ועל רגולציה באופן הבא, הממשלה קבעה שצריך לעשות משהו, וזהו. נגיד הממשלה קבעה שחובה לסמן סיגרות באזהרות, אוקיי, ובזה זה נגמר. אבל למעשה זה לא נגמר עכשיו, זה רק מתחיל. המשחק מתחיל ברגע שהחוק עובר. עכשיו צריך לקבוע תקנות ונהלים, וצריך ליישם את זה. ויהיו שאלות לגבי פטורים, ולגבי הקלות, ולגבי פרשנות של הכללים, ומה עושים במקרה קצת שונה, ופתאום היה דינמיקה שונה בשוק, ויש המצאה חדשה. ואם מישהו בקשה לרישיון, אז עכשיו צריך לתת לו שירות, בעצם יש פה מערכת שלמה שקמה לחיים ותהליכים שצריך לעשות. ומי יודע להתמודד עם הממסד הממשלתי ועם תהליכים רגולטוריים ולעבור את המסלול הבירוקרטי הזה? בדרך כלל מי שהכי טוב בזה זה חברות גדולות ומנוסות שיש להן מיומנות בזה. זה במעמדה רבה כוח העל הסודי של חברות גדולות. הן יהיו בעד רגולציה ובירוקרטיה כי כמעט בלי קשר לתוכן של ההוראות, החברות הגדולות הסתדרו. אם ההוראות האלה יותר טוב מהחברות הקטנות, הם יפסעו מעל המכשול הזה, בעוד שחברות קטנות יתנגשו במכשול הזה וייכשלו. סוף סיפור. הצעת החוק הזאת בארצות הברית עברה, ונכנסה כחוק לספר החוקים הפדרלי של ארצות הברית. ובניגוד לסטיגמות, שאנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב בתוכן, זה לא עניין של טובים ונגד רעים, רגולטור ונגד מפוקחים. אי אפשר גם לומר פה שהממשלה עושה רק טוב, והחברות המסחריות כולן מתנגדות להצעה כי הן לא אכפת להן והן ציניות. יש פה הרבה ציניות כמו שראינו, אבל זה הרבה יותר מורכב והרבה יותר ציני. החוק הזה קודם באופן אגרסיבי על ידי חברת הסיגריות הגדולה ביותר בארה״ב שיצרה לעצמה רגולציה על הראש, אבל אתם יודעים שיורד גשם כולם נרטבים. וזה לא אומר שהחוק הזה לא נחוץ, וזה לא אומר שהחוק הזה לא יציל חיים, כמו שאנחנו מבינים. כנראה שזאת הייתה אחת המטרות של פיליפ מוריס, ולא ממנעים אלטרואיסטים במיוחד. אבל מה שקורה בסיפור הזה, שכמו בעוד הרבה מקרים, מקבלי ההחלטות, גם בפרלמנט וגם בממשלה, צריכים לוודא שהם מעבירים חוק שיעשה באמת מה שהם חושבים שהוא יעשה, והוא לא ישרת מישהו אחר. במילים אחרות, מקבלי ההחלטות צריכים לוודא שהם לא כלי במשחק של מישהו אחר. לקריאה של חומרים ומקורות אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט רגולטור נקודה אונליין אתם מוזמנים גם להיכנס לעמוד הפייסבוק מתנהלים שם דיונים ותגובות על הפרקים כאן אפשר לעקוב בטלגרם ולקבל עדכונים ברגע שפרקים מתפרסמים בבלוג ובקבוצת הדיונים בפייסבוק אני מעלה עדכונים על שינוי הרגולציה ואנחנו מנהלים עליהם דיונים אני גיא מור והתכנים משקפים את דעותיי בלבד